0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 71 do Supremo Cast. Chiquinho?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, há mais de 20 anos, meus amigos, tenho um ditado, no Brasil, tudo acaba em CPItsa.
0: <risos> no, no recurso linguístico aí. Carolina, Carlos, como você está?
2: Oi, Bruno. Oi, Chiquinho. Tudo bem? E a empolgação do Chiquinho no início do episódio, eu já entendi por quê, porque ele adora polêmica. E hoje, será que teremos polêmica, Chiquinho? Será? Acho que sim.
0: Hoje é um dia bom para polemizarmos nesse episódio 71, né, Carol? Nós vamos falar de quê? Conta para a nossa audiência.
2: Pois é, Bruno. Um dos assuntos mais discutidos dos últimos dias é CPI. As comissões parlamentares de inquérito se tornaram pauta em jornais, na internet e em vários outros meios de comunicação após a determinação de instauração da CPI da pandemia na última semana. Com isso, as investigações dessa natureza, já realizadas no Brasil até hoje, foram relembradas por toda a população e o tema passou a ser muito, muito pesquisado. Afinal, muito se fala sobre ele, mas inúmeras dúvidas ainda existem. O que é uma CPI? O que ela faz? Quais os seus poderes? Quais os seus limites? O que é uma CPI de verdade? O que acontece depois disso? Será que toda CPI acaba em pizza? Então, para nos ajudar a entender tudo sobre isso e para discutir criticamente esse direito das minorias parlamentares, convidamos para esse episódio um convidado que já esteve com a gente, não é isso, Francisco Menezes?
1: Chamo aqui para a nossa conversa ele que é advogado, professor de Direito Constitucional do time Supremo, Gustavo Americano, por favor, sente-se conosco.
3: Fala Chiquinho, fala Bruno, fala Carol, é um prazer imenso participar dessa edição do Supremo Cast. Aqui a gente tem temas quentes para discutir hoje.
0: Com certeza, Gustavão. Eu acho que a gente já podia chegar metendo o pé na porta e lembrando como é que a Constituição, a Constituição de 88, trouxe esse instrumento é, para dentro, lá do, dentro dos poderes né, do Legislativo. Como é que ela trouxe essa comissão? Eu sei que são várias as comissões previstas e a Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI, é uma dessas comissões. Dá uma introduzida no tema para a nossa audiência ficar por dentro e ter mais juízo crítico sobre o assunto, Gustavão.
3: Vamos lá, Bruno. Para a gente falar de CPI, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que voltar lá em Montesquieu, nossa. Montesquieu foi responsável por quê? Por aquela teoria da separação de poderes. Na ideia de Montesquieu, o que a gente tinha? Poder legislativo deve elaborar atos normativos. Poder judiciário deve exercer a jurisdição. Poder executivo deve promover a organização da máquina pública interna. Acontece que essa teoria de Montesquieu ela sofreu um processo de evolução. Essa teoria da separação de poderes, ela não pode ser vista mais de maneira rígida e estanque como foi concebida pelo francês. Então hoje a gente utiliza muito de uma teoria de inspiração norte-americana, da teoria dos freios e contrapesos, teoria do check and balances. Um poder promovendo atos de controle de outros poderes. E nessa manifestação de um poder promover atos de fiscalização de outros poderes, é que a gente tem o instrumento da CPI. O poder legislativo em uma função típica de fiscalização, porque hoje o poder legislativo ele desempenha duas funções típicas. Produção de atos normativos e fiscalização de atos. Então, nós temos o poder legislativo fazendo a fiscalização de atos de outros poderes, e é justamente essa ideia da CPI. Uma fiscalização que vai ser realizada pelo poder legislativo tem uma função típica do poder legislativo. O que nós precisamos entender? A CPI, ela tem um viés muito parecido com o um inquérito policial. Ela tem um viés muito parecido com o um procedimento investigativo criminal do Ministério Público. Ela tem o objetivo de investigar atos e isso é muito importante como uma, uma introdução inicial. A CPI ela não tem poder condenatório nenhum. Ela trabalha com atos de investigação para verificar se determinados atos praticados por agentes ou poderes eles são legais, eles são compatíveis com a nossa constituição ou não. E ao final desse trabalho investigativo é elaborado um relatório. E esse relatório que vai ser elaborado, as conclusões são enviadas para as autoridades competentes, que pode ser um delegado de polícia civil, um delegado de polícia federal, um promotor de justiça, um procurador da república, para que essas autoridades promovam a responsabilização dos agentes em âmbito civil, criminal, ou até mesmo pela prática de crime de responsabilidade caso existente. Mas até chegar nesse relatório, a gente precisa entender como que funciona a constituição dessa comissão. Quais são os requisitos que são necessários para ela ser constituída? Quais são os poderes que ela tem? Para que nossos ouvintes eles tenham uma base sólida do que é real e do que é falado no senso comum na imprensa, que às vezes nem corresponde com a realidade, a respeito da comissão parlamentar de inquérito. Podemos começar, então, pela criação, como que funciona esse procedimento? Vamos lá, Vamos Não, lá. eu acho
0: que você destacou, você destacou uma coisa boa, Gustavo, que foi esse papel de fiscalizador né, do poder legislativo, que, pelo nome, as pessoas, o senso comum, pensam que é só legislar, só fazer lei, e esse papel fiscalizador do Poder Legislativo, ele fica relegado a um segundo plano, mas ele é um papel fundamental para a boa manutenção da democracia. Eu acho que você destacou isso muito bem. A gente tem que olhar o nosso deputado, o nosso senador, o nosso vereador, como sendo alguém que, obviamente, vai colaborar para a produção de normas mas especialmente alguém que está disposto a realizar atos de fiscalização, especialmente do Poder Executivo, mas também é, do Poder Judiciário, se for o caso. Isso será possível através desse ótimo instrumento que você destacou bem, a CPI. Vamos lá, como é que começa uma CPI?
3: Exatamente, vamos lá. Para a criação de uma CPI, é necessário preencher três requisitos. Um requisito de ordem formal, um requisito de ordem material e um requisito de ordem temporal. E dentro desses requisitos a gente já vai deixar uma pitadinha para a recente CPI que foi criada. Essa CPI atual da pandemia, ela vai conseguir preencher todos esses requisitos? Temporal, material, formal? O formal eu tenho certeza que sim, sabe por quê? Como requisito formal para a criação de uma CPI, é necessário a observância de um item apenas. Requerimento de um terço dos membros das casas legislativas. É só esse requisito. Não é necessário submeter nenhuma decisão a plenário para ratificação, nada disso. Se está preenchido o requerimento de um terço, dos parlamentares, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado Federal, a CPI, obrigatoriamente, ela tem que ser instalada, porque ela é conhecida como um direito público subjetivo das minorias. Instaurado por requerimento de um terço, é direito público subjetivo nenhum ato do legislativo, do poder executivo ou do judiciário pode obstaculizar essa criação. Mas além desse requerimento de um terço, é necessário também o preenchimento de dois requisitos, um de ordem material e um de ordem temporal. Quando nós falamos de requisito material, um fato certo, um fato determinado. E esse fato certo e determinado, ele não pode ser qualquer fato. Não pode ser um fato da vida privada. Ele tem que ser um fato relevante da vida pública social da nossa República. Um fato relevante do ponto de vista da ordem constitucional. Então não é simplesmente investigar qualquer fato, qualquer ato. Não. É necessário que seja um fato relevante para a nossa vida pública, um fato relevante para a preservação da harmonia do nosso ordenamento constitucional. Além desse fato determinado, é necessário também um preenchimento, a observância de um requisito temporal. A CPI ela tem um prazo de duração máxima. Ela deve se encerrar, os atos devem ser finalizados com a elaboração do relatório final dentro de uma legislatura. Em regra, ela tem um prazo de duração de 120 dias... Que já foi chancelado pelo Supremo Tribunal Federal a permissibilidade de prorrogações sucessivas, mas desde que os trabalhos sejam finalizados dentro da legislatura, dentro daquele mandato de quatro anos que o parlamentar exerce suas funções. E aqui fica mais uma pincelada para o nosso ouvinte. Essa CPI atual ela vai conseguir encerrar os seus trabalhos dentro de uma legislatura, dentro dessa. Legislatura, porque o objeto dela foi ampliado. Agora vai se verificar a fiscalização do emprego do repasse das verbas federais pelos estados e municípios. 26 estados, quase 5.600 municípios. Será que existe tempo hábil para promover essa fiscalização? Ou essa CPI vai acabar em pizza, perdendo seu objeto, igual aconteceu na CPI do mensalão? Então, esse é um ponto de reflexão para o nosso ouvinte, lembrando que ele tem uma delimitação de três requisitos, um formal, um material e um temporal. O formal, um terço. Material, fato relevante da ordem constitucional. E o temporal, o encerramento dos trabalhos dentro da legislatura. Esses são os três requisitos que devem ser observados.
2: E, e, Gustavo, é, é interessante você falar sobre isso, porque você, você falou uma coisa muito, muito interessante antes de explicar os requisitos, que foi o seguinte, é importante explicar isso para o ouvinte, porque, às vezes, a gente escuta as coisas na internet, lê no WhatsApp e acha que é assim mesmo que funciona. Então, muito interessante você fazer essa observação. Agora, me conta uma coisa. Lá no artigo 58 da Constituição, a gente tem ali as comissões. Né? E no parágrafo terceiro, é, ele trata exatamente da da Comissão Parlamentar de Inquérito. E ele diz o seguinte, que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios da autoridade judicial. Explica para a gente o que, que significa esses poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Quais são esses poderes efetivamente?
3: Vamos lá. Isso é muito importante, porque se a gente for interpretar a Constituição pela letra fria dela, a gente poderia chegar a uma falsa conclusão que todo poder que uma autoridade judicial tem, os membros de uma CPI também o teriam. Mas não é bem assim. Porque existem situações que a CPI pode atuar, mas existem situações que estão cobertas por uma cláusula que no direito é conhecida como cláusula de reserva de jurisdição, que a CPI não pode atuar. Então, a interpretação que deve ser feita desse dispositivo é a seguinte, a CPI terá todos os poderes instrutórios de uma autoridade judicial, principalmente pelo fato de que a CPI não tem poder condenatório. Então, a gente precisa fazer uma divisão. O que a CPI pode fazer e o que que CPI não pode fazer? O diploma legal que é a lei 1079 de 1950 que traz disposições legais acerca da CPI, ele é um pouco obsoleto. Então o Supremo Tribunal Federal ele foi, ele tomou, ele ficou encarregado de fazer a delimitação desses poderes. O que que CPI pode? O que que CPI não pode? E partindo de um gênero, de uma ideia geral, que a CPI ela tem os mesmos poderes instrutórios de autoridade judicial, a gente tem que ter em mente o seguinte, a CPI ela pode fazer a produção de provas, assim como um juiz pode instruir o processo Pode ouvir testemunhos, pode requisitar documentos, pode determinar a realização de perícia, pode comparecer em qualquer ponto do território nacional para fazer uma inspeção sobre uma determinada situação. A CPI ela pode determinar a quebra de sigilo fiscal, bancário, de dados e telefônicos. E uma tensão muito grande aqui. Quebra de sigilo fiscal, bancário, de dados e telefônicos não se confunde com a interceptação telefônica a interceptação telefônica que é aquela interceptação da conversa que está sendo realizada naquele momento ela só pode ser feita por autoridade judicial e a gente tem que lembrar o seguinte medidas cautelares como arresto, sequestro, determinação de apreensão de passaporte, prisão preventiva, prisão temporária, são situações que estão no âmbito da cláusula de reserva de jurisdição. Única e exclusivamente uma autoridade judicial pode permitir essas medidas. CPI não pode. E a gente tem que lembrar o seguinte, principalmente quando falamos de prisões, Existe o flagrante facultativo, que qualquer do povo pode levar a efeito. Então existe uma única hipótese que a CPI pode determinar a prisão de uma pessoa, caso seja verificado um ato em flagrante delito. Nessa situação, como qualquer um do povo poderia fazer, a CPI também pode. Então tem que fazer essa distinção de poderes instrutórios, de conduzir a linha investigativa, de determinar... Quais são os atos procedimentais e diligências e produção de elementos que serão realizadas? De poderes condenatórios e poderes cautelares. A CPI não possui esse poder geral de cautela, a CPI não possui esse poder condenatório. Então, prisão preventiva, apreensão de passaporte, arresto, sequestro, prisão temporária ou cautelar, a CPI não pode fazer. Essa linha ela tem que ficar muito bem delimitada sobre o que a CPI pode e o que a CPI não pode pode fazer e é muito interessante porque o, também um ponto que essa linha investigativa ela vai ser delimitada na primeira reunião de instauração de uma CPI e como que se chega nessa primeira reunião primeiro nós temos que ter o requerimento de um terço dos parlamentares de cada casa essa minoria parlamentar ela deve manifestar interesse na instauração desses trabalhos esse requerimento, ele é lido em plenário, veja o seguinte, ele é lido, ele não tem que ser ratificado, ele não tem que ser referendado pelo plenário. A simples leitura, ela já dá o início, ela já dá o start num prazo de 10 dias, de acordo com o regimento parlamentar, para que os líderes partidários façam a indicação dos membros que vão compor a CPI. Feita a indicação desses membros, em 10 dias vai instaurar a primeira reunião. E nessa primeira reunião vai ser eleito presidente da CPI, vice-presidente e relator, e principalmente definido vai ser definida a linha, o norte diretivo de atuação dessa CPI, e aí ela vai traçar o caminho investigativo que ela vai atuar.
2: Só para deixar claro para o nosso ouvinte, então, ah. essa CPI pode acontecer em todos em todas as esferas, né? Federal, estadual, municipal.
3: Isso, a gente está
2: pegando como exemplo aqui a pandemia e tudo, mas só para deixar bem claro para o nosso ouvinte que pode acontecer nas três.
0: Isso, é
3: em, isso em todas né? as esferas. E o Supremo Tribunal Federal já chancelou isso, a permissibilidade de instauração de CPI pelas Assembleias Legislativas, pelas Câmaras de Vereador, e ele já deixou consignado, em uma decisão monocrática, uma informação muito interessante... A Constituição ela prevê o requisito de um terço, requerimento de um terço. Mas o Supremo Tribunal Federal disse, já manifestou por mais de uma vez, que esse requisito de um terço ele não é de reprodução obrigatória, ele é um limite máximo de observância. Então, as Constituições Estaduais elas podem estabelecer esse, esse requisito formal diferenciado desde que representado o direito e garantido o direito das minorias. Então, nós podemos ter constituições estaduais que estabelecem o requisito de um sexto, por exemplo, para sua criação. Preservando o direito das minorias no limite máximo de um terço, esse requisito já está cumprido. E ele pode ser aplicado tanto em âmbito municipal quanto estadual.
1: Muito interessante. Acho que está muito bem consolidado aqui para o nosso ouvinte. O qual, quais são os requisitos da CPI, como ela atua, exatamente o que, como ela vai investigar e o quê, mas acho que um dos pontos principais, ainda nesses nossos momentos introdutórios, é saber... É, quais são os próximos passos a partir de investigações exitosas? Porque, pelo que, que você está falando, Gustavo, a CPI ela não pode aplicar nenhuma sanção, porque poderes típicos de, de autoridades judiciais não são poderes, nesse contexto, sancionatórios, principalmente não... É, com relação àquelas penas que dependem de reserva de jurisdição. Então, vamos imaginar que, as, que a CPI encontre possíveis responsabilidades administrativas e até criminais. Quais são os, os próximos passos? Ou, ou será que a CPI pode aplicar algum tipo de sanção ou determinar a abertura de algum procedimento administrativo para tal?
3: e é Muito legal, Chico. O que, é que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter um juízo crítico com as informações que são difundidas hoje. Então, às vezes, a gente, a gente tem realmente as CPIs que acabam em pizza, isso não tem dúvida nenhuma. Mas o cidadão ele não pode esperar mais de uma CPI do que ela pode dar. Então, a gente tem que entender o limite até onde uma CPI pode chegar. E a CPI ela tem uma atuação muito parecida com o inquérito policial, com o delegado de polícia. O papel dele é investigativo, é de colher elementos de convicções e relatar aquele trabalho. Após o relatório, após a elaboração do relatório conclusivo dos trabalhos, indicando responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, responsabilidade política ou responsabilidade criminal, a CPI ela vai simplesmente encaminhar esse relatório para as autoridades competentes. E essas autoridades competentes elas vão, então, deflagrar o processo de responsabilização de eventuais indivíduos que praticaram atos que contrariaram as leis ou a Constituição. Se, por exemplo, trata-se de um ato ímprobo, vai ser promovida a ação civil, ação civil pública de improbidade administrativa pelo órgão, pelo agente competente. Se for um ato que está revestido de um injusto criminal, o Ministério Público, como titular da ação penal pública, vai promover essa responsabilização. Se for um crime de responsabilidade de um agente político, deve-se então ser enviada para a Câmara dos Deputados para verificar a possibilidade de admissão de um procedimento em face dessa autoridade. A CPI, ela vai apenas relatar, ela vai concluir os seus trabalhos de uma maneira informativa. Ela não pode ser tendenciosa, ela tem que ser imparcial e relatar os trabalhos que foram desenvolvidos. A partir dali, encaminhar esse relatório para as autoridades competentes. E não existe uma limitação de autoridades competentes. Se a responsabilidade é criminal e a ação a penal é pública, para o órgão competente para para fazer a instauração dessa ação. Se é uma responsabilidade civil, para o órgão competente. Se for apurado por um agente político, um ato que falta com decoro parlamentar, para o próprio poder legislativo para proceder a essa apuração. E os órgãos competentes, eles vão iniciar, eles vão deflagrar esse procedimento de responsabilização desse indivíduo.
0: Excelente, Gustavo. Cara, não tem como a gente fugir da, da, da noticiário do momento em que nós tivemos a assinatura no Senado Federal é, da abertura de uma CPI para investigar os atos do governo federal na condução da pandemia, atos que é, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso vai reputar que nós não tivemos no Brasil e não estamos tendo até esse momento a condução adequada do quadro epidemiológico gravíssimo, pelo qual nós ainda estamos sofrendo, com restrições e etc. Houve uma polarização exacerbada e aquilo que tinha que ter sido feito não foi feito. Alguns parlamentares insatisfeitos com a atuação do governo federal no Senado fizeram o requerimento para instauração. Mas, na visão do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, não era o momento adequado para a instauração da pandemia. O argumento dele é até razoável, do ponto de vista uh, macro. A gente tem que centrar esforços nesse momento em trazer mais vacinas para a população, em vacinar o mais rapidamente possível, em diminuir a, as curvas de contágio. Ele estava bem focado na resolução do problema. E na visão dele, a instauração de uma CPI poderia, pelas reportagens que eu li e depoimentos dele que também assisti, ele estava muito mais focado em resolver o problema macro do que permitir que agora haja uma politização desse cenário através de uma CPI. A pergunta que eu te faço é simples. O presidente da Casa Legislativa tem poder discricionário para decidir se vai abrir ou não? E o que o STF deu, falou para ele?
3: Bruno, é muito interessante isso, porque os parlamentares eles estão ali no Congresso Nacional para a produção de atos normativos. O mínimo de conhecimento constitucional e legal eles deveriam ter. E, infelizmente, não é isso que acontece. O que, é que nós vemos é uma tequinha muito grande do legislativo na condução de determinados procedimentos. E a gente tem que ter em mente o seguinte, a partir do momento que a Constituição, norma suprema do nosso ordenamento jurídico, dotada de plena força normativa. Ela estabelece que o um único requisito para ser instaurado, para ser implementada uma comissão parlamentar de inquérito é o um simples requerimento de um terço dos parlamentares das casas legislativas, surge para esses parlamentares um direito público subjetivo. Não existe discricionariedade política, juízo de conveniência ou oportunidade na instalação dessa CPI. Nós temos uma norma mandamental. O que o Supremo Tribunal Federal fez, principalmente no primeiro momento pelo ministro relator, foi conferir eficácia e plena normatividade à nossa Constituição. A nossa Constituição ela não é uma promessa de intenção, ela não é uma promessa inconsequente do constituinte originário de maneira nenhuma. Ela tem força normativa e ela tem que ser respeitada. A partir do momento que o senador Rodrigo Pacheco ele fez esse juízo de conveniência e oportunidade, essa omissão dele em não instaurar, em não instalar essa CPI, ela violou o direito público subjetivo do povo, a gente nem precisa levar para um viés parlamentar de disputa política, porque dentro do regime democrático, quem está nos representando no parlamento são representantes do povo. Então, o próprio povo, dentro desse direito de fiscalização, ele tem o seu direito violado. E a gente, ao meu ver, a gente não tem que falar de nenhum ativismo judicial. Porque quando a gente fala de ativismo judicial, seria uma atuação expansiva, uma atuação protagonista do poder judiciário, que interfere em atos de outro poder. Aqui a gente não está fazendo uma interferência de atos no poder legislativo, justamente porque não existe conveniência e oportunidade nessa atuação. O que a gente está fazendo é garantir um direito fundamental do cidadão para que seja promovida uma fiscalização de atos de poder. Então, a gente não deve falar em ativismo judicial e a gente deve falar, sim, em uma omissão do presidente do Senado Federal que violou garantias fundamentais não só de parlamentares, mas do próprio povo brasileiro que tem o direito a essa fiscalização constitucionalmente garantido.
1: Excelente. Muito bom. E, e com relação a... Acho que você deixou muito claro que esse, esse direito subjetivo é, pertence justamente ao, ao povo brasileiro, de certa forma, não é? E justamente por isso é, nós, não podemos, nós não podemos falar em mero papel protagônico do STF, mas, mas sim a... a, a a simples consagração daquilo que, que já está na Constituição nesse, nesse cenário. É, nós, é, aqui no Supremo Cast nós ainda vamos falar é, especificamente sobre ativismo judicial em um, em um outro episódio, mas a minha pergunta vai mais na linha dos limites da CPI com relação, com relação a algo análogo que acontece na investigação criminal. Isso porque a Constituição Federal confere o direito ao silêncio e o direito à não autoincriminação está em tratados internacionais de direitos humanos do qual o Brasil é signatário. A mesma coisa se aplica à CPI, ou seja... Os investigados, eles podem simplesmente alegar o silêncio, alegar que não vão falar sobre esse, sobre esse assunto? Isso normalmente é respeitado?
3: Muito interessante, Chiquinho. Isso é um tema que a gente teve uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa situação. Um ponto que a gente tem que distinguir é o seguinte. Investigado, suspeito por prática de atos contrários à Constituição e testemunhas. São dois atores que vão participar desse procedimento de comissão parlamentar de inquérito que tem situações diferentes para eles. O que, que a gente tem que ter em mente? A testemunha, esse direito ao silêncio a ela não é garantido. Ela tem a obrigação de dizer a verdade perante os trabalhos de uma CPI e caso. Falte com a verdade, ela vai sofrer as punições previstas no Código Penal pelo falso testemunho. Testemunha que nós estamos falando. Lá do outro, quando nós falamos de investigado, a ele deve ser garantida deve ser garantida todas as benesses da legislação processual penal com viés constitucional baseado em sua autodefesa. Então, ao suspeito, ao investigado nesse trabalho, é garantido sim ao direito, de, ao, direito ao silêncio. E um julgado muito recente que nós tivemos no finalzinho de 2020 diz respeito à possibilidade ou não se existe a compulsoriedade ou não do comparecimento do investigado perante os trabalhos de uma CPI. E tivemos um empate na decisão do Supremo, dois a dois mas quando nós temos um empate em uma decisão de normas restritivas, prevalece a decisão mais favorável ao réu. E na última decisão que nós tivemos do Supremo Tribunal Federal foi a seguinte, o comparecimento de um suspeito perante os trabalhos de uma CPI não é obrigatório, é uma faculdade que ele possui, algo decorrente da própria ampla defesa desse direito, ao silêncio do direito à não autoincriminação desse acusado. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a mais recente que a gente teve, que foi no finalzinho de 2020, ela consagra essa permissibilidade, essa garantia constitucional do direito ao silêncio, ao investigado nos trabalhos. Gustavo.
0: É, Carol, rapidinho, só um comentário, uhum. e já te passo a palavra, eu já imagino que a CPI, essa que vai ser instaurada agora, ou que está sendo instaurada agora no Senado, ela vai ter que ter muita clareza ao fazer uma intimação para depoimento, né, Gustavo? Ela vai ter que dizer, ó, você vai vir depor na condição de investigado ou na condição de testemunha. Porque caso isso não esteja expresso, com certeza já prevejo HCs sendo impetrados junto ao Supremo Tribunal Federal, como a gente já viu em outras CPIs no passado. E, Chico, antes de passar a palavra a Carol, já deixo aqui, hein? O ministro Pazuello, é, o general... Ele vai ser ouvido como testemunha ou como investigado? Já estou esperando para ver como vai ficar aí. Vocês vão lembrar de mim no dia que gerar o depoimento dele, que, claro, vai ser o depoimento mais aguardado, a meu
1: ver, nessa CPI, né, Carol? Exato. Só, uma, Verdade, só uma coisa, Bruno. E, e, Mas eu acredito, Bruno, que mesmo que o indivíduo seja intimado como testemunha, os HCs vão ocorrer para que eles sejam intimados como investigados, mesmo porque a venda prerrogativa do investigado sequer comparecer à CPI, e sendo tão amplo o escopo das, das investigações, a, a, ao meu ver, é muito fácil. Não, quero ser, quero ser chamado como investigado, nem vou, essa CPI não vai terminar antes da, da legislatura mesmo, não vai conseguir investigar todos os municípios, então é isso. Já estou já tô, já tô me demonstrando extremamente pessimista com relação à atual situação
2: do Brasil. Mas pessimista eu, eu não ou vejo realista, como Chico. possa ser diferente. Pessimista ou realista? Né? Fica aí o
3: questionamento. E, e essa limitação ela tem que ficar muito bem delineada na primeira reunião da CPI, onde ele é eleito o presidente, o vice-presidente e o relator, porque ali é traçada a linha investigativa que vai ser adotada. Ali vai ser feita a delimitação dos trabalhos da CPI. Então, a importância dessa primeira reunião, ela está muito bem definida. Quem quer investigado, quem quer testemunha, qual que é o fato certo e determinado de relevância constitucional que nós estamos apurando? Isso é importantíssimo nessa primeira linha.
2: Gustavo, na, na mesma linha dessa pergunta do, do Chiquinho, é, a gente sabe que a Constituição, lá no 93, inciso 9, prevê o, a fundamentação das decisões, né, o princípio da fundamentação das decisões. Suponhamos que na CPI entendam ser, necessário, aí, é, a, entendam ser necessário a quebra de sigilo bancário, por exemplo. Essa decisão da CPI tem que ser fundamentada nos termos do artigo 93.9 da Constituição e como deve ser essa fundamentação?
3: Carol, isso é importantíssimo, porque é, essa questão de fundamentação de decisão ela é um requisito de validade e eficácia de qualquer ato administrativo, qualquer ato judicial. Todas as autoridades administrativas, judiciais, principalmente naquelas decisões restritivas de direito como seria uma quebra de sigilo fiscal, uma quebra de sigilo bancário um requerimento feito a um juízo criminal por uma necessidade de condução coercitiva de testemunha que não compareceu perante o depoimento, ela está sujeita a uma limitação normativa imposta pela Constituição a Constituição ela impõe como requisito de validade e pressuposto de eficácia a necessidade de fundamentar de todas essas decisões. E é importantíssimo que esses trabalhos eles sigam essa técnica constitucional, porque a não fundamentação de uma decisão, principalmente aquelas restritivas de direitos de pessoas que estão sendo investigadas, elas podem ser elas são maculadas por uma nulidade gravíssima. A gente tem a nulidade absoluta desses atos. Então, a gente pode comprometer todo um trabalho investigativo de uma comissão parlamentar de inquérito, caso eventual requerimento ao Poder Judiciário, caso eventual decisão que seja tomada, principalmente aquelas restritivas de direito, elas não sejam devidamente fundamentadas, demonstrando necessidade, adequação e proporcionalidade na tomada daquela decisão.
2: Perfeito. E, e com relação ao contraditório e à ampla defesa, esses dois princípios são cabíveis também durante essa investigação ou não? A gente usa aquele raciocínio de que não é um processo, então por isso a gente não tem a aplicação desses princípios. Como é que funciona nesse sentido aí?
3: Exatamente. O que, é que a gente tem que pensar? Comissão parlamentar de inquérito eles não estão atuando numa fase processual, eles estão atuando numa fase pré-processual. Eventual fase processual de responsabilização administrativa, civil ou criminal, vai ser instaurada em um momento posterior ao relatório dos trabalhos pelas autoridades competentes. Se a gente está atuando em uma fase pré-processual, a mesma ótica do procedimento investigativo criminal do MP, do inquérito policial das autoridades policiais, ela tem que ser observada. A inexistência de contraditório, a existência, realmente, de um modelo inquisitivo, onde a gente não tem contraditório formal, a gente não tem contraditório material, porque ela objetiva única e exclusivamente um ponto, colher elementos de informação para subsidiar a eventual decisão de uma autoridade. Autoridade competente na busca dessa responsabilização. Então, a gente tem uma duas características marcantes nos trabalhos da CPI: uma unilateralidade. A gente não tem a existência desse contraditório e da ampla defesa nesses trabalhos e a gente tem uma inquisitividade marcante, porque ali não vai incidir esses direitos processuais do indivíduo, porque a fase é de busca de elementos de informação. Ela não é uma fase processual condenatória. E pelo fato dela não ser condenatória, é que justifica a impossibilidade de ampla defesa, essa unilateralidade e essa inquisitividade.
2: Só mais uma dúvida para a gente é, fechar essa parte aqui. É, Gustavo, quando a CPI precisa tomar uma decisão, nesse exemplo que eu dei agora de quebra de sigilo bancário, precisa ali da maioria absoluta desses membros para que essa decisão seja aprovada? Como é que funciona especificamente nesse ponto? A gente pode falar em colegialidade aí?
3: Podemos, podemos, claro, não só podemos, como devemos falar em aplicação do princípio da colegialidade dentro dos trabalhos da CPI. Essa colegialidade, essa decisão tomada por maioria absoluta de membros, não é maioria relativa que nós estamos falando, todas as decisões que vão ser tomadas dentro de uma CPI devem observar esse princípio e devem ser tomadas por maioria de membros. Como requisito de validade e de, principalmente, legitimidade daqueles atos, com o objetivo até de evitar eventuais questionamentos dos atos que vão ser adotados. Se um colegiado, se uma maioria absoluta demonstra aquele, na, naquele sentido, então você traz uma legitimidade na tomada das decisões pela CPI. Trazendo essa legitimidade, você evita aquela incessante, aquele incessante questionamento judicial que é feito sobre os atos de uma CPI você vai trazer uma legitimidade muito maior à tomada de decisões. Então, o princípio da colegialidade, ele deve, sim, por disposição legal, ser observado. E é sempre por maioria absoluta, não é por maioria relativa.
0: É um excelente aspecto técnico, hein, Gustavo? Gostei bastante é, disso aí. E quanto à questão da, das imunidades e dos depoimentos que são feitos na CPI? A gente sabe que a gente pode ter algumas autoridades públicas sendo convocadas a deporem sobre a CPI e outras autoridades que não irão à CPI e que estão por aí a falar é, atrocidades contra esse, essa comissão. Como é que fica a questão das imunidades no âmbito da CPI?
3: Bruno, isso é interessantíssimo, esse ponto, porque essa questão da imunidade, principalmente da imunidade material parlamentar, ela sempre foi vista como um privilégio como um privilégio protetivo da figura parlamentar. Acontece que o, no, o Supremo Tribunal Federal, com a evolução do entendimento jurisprudencial, ele modificou essa questão da imunidade parlamentar e ela jamais pode ser entendida como privilégio. A imunidade parlamentar, a imunidade material parlamentar, ela não é nada mais, nada menos que uma liberdade de expressão qualificada. O parlamentar, quando ele as suas manifestações, as suas expressões, seus votos, suas opiniões, ele não pode ser punido. Administrativa, civil ou criminalmente por isso. Porém, o Supremo Tribunal Federal, numa reviravolta jurisprudencial interessantíssima nos últimos anos, ele promoveu uma restrição dessa imunidade justamente para que ela não seja entendida como um privilégio, mas como uma prerrogativa parlamentar para o exercício do mandato. O objetivo é proteger o mandato parlamentar contra pressões externas ou internas que possam acontecer e não conceder um privilégio para o parlamentar e justamente em virtude disso todos os direitos fundamentais, e aqui a gente está tratando da liberdade de expressão eles devem ser exercidos com base em marcos civilizatórios mínimos por quê? Não existem direitos fundamentais absolutos. Todos os direitos fundamentais são relativos. Então, a partir do momento em que um agente político que possui imunidade material, ele exceda desses limites civilizatórios mínimos e abuse, ofenda a imagem, ofenda a honra, seja ela objetiva, seja ela subjetiva, ele vai estar, sim, sujeito às devidas punições. O caso emblemático que nós tivemos aí foi do presidente Jair Bolsonaro, Falou que a deputada Maria do Rosário não poderia ser estuprada porque ela é muito feia, não fazia o tipo dele. Isso é algo inconcebível com o exercício do mandato parlamentar que ele ocupava à época. E o STJ condenou ele, sim, ao pagamento de indenização por dano moral. Então, essa invocação de imunidade parlamentar e sair falando qualquer asneira a torta e a direito, um Estado democrático no sistema republicano, ela não é cabível de forma nenhuma. Direitos fundamentais sempre exercidos com base em marcos civilizatórios mínimos. E qualquer abuso, qualquer ofensa, ela vai ser devidamente punida.
1: Interessante, Interessante. E a gente vê hoje aí né, Pessoas é, é, Políticos importantes Até chamando os outros para porrada A partir da abertura da, da, da CPI Vamos ver se, se nós teremos né, a, a manutenção de, de toda essa coerência Jurisprudencial acerca de Possíveis sanções E no, e, e, a, e com relação à Maria do Rosário, a, justamente a fala do, do Bolsonaro à época foi que, ela, que ele não iria estuprá-la porque ela não merecia... E eu não mereço ser estuprada era o slogan, era um, um slogan do, do movimento feminista em prol da, do combate à, à violência sexual. Então, ele, ele perverteu um slogan para ofender, né? Essa foi, esse foi o fundamento da, da, da sua condenação a, a é mesmo. É, não, é, é, <risos> enfim, é assim, é, enfim. Vamos lá, vamos voltar para o comentário da, é, com relação à CPI. Mais uma vez, a minha preocupação pagando de garantista quase sempre nos castes, é com relação a determinadas características do inquérito policial, e eu quero saber se elas estão presentes ou devem ser respeitadas na CPI. Isso porque o artigo 20 do Código de Processo Penal diz que o inquérito ele é sigiloso por natureza. Essa, Todo essa, uh, esse sensacionalismo que a gente percebe da mídia tendo uh, depoimentos ou, ou acesso a gravações que, que, não, que ainda não foram sequer é, é, constantes nos autos, o, o, o advogado não tem acesso ainda e já saiu no Jornal Nacional, tudo isso em tese viola o artigo 20 do Código de, de Processo Penal, uma vez que o inquérito precisa ser o mais sigiloso possível, não só para preservar o sucesso das investigações, como também para garantir o investigado potencialmente inocente, contra de, é, determinados danos à sua imagem. E a minha pergunta é muito simples. É essa, toda essa noção também vale para a CPI? Os atos podem ser publicizados à, à torta e à direito? Ou algum tipo de sigilo tem que ser mantido?
3: Interessantíssimo, Chiquinho. Isso é muito importante, porque a gente precisa realmente esclarecer esses pontos de uma CPI. E aí, para responder isso, a gente tem que voltar na ordem constitucional anterior a 88 onde que a gente tinha um regime político autoritário, em que o mistério, em que o segredo, em que o sigilo das informações era a regra. Acontece que o pensamento do constituinte originário de 88 não foi esse. Sigilo, segredo, em um Estado democrático de direito, principalmente em condução de atos de relevante interesse social e importantes para a ordem constitucional, eles não têm espaço mais. Então a gente tem que pensar e o STF já chancelou isso por diversas vezes que essa linha do sigilo ela não deve ser observada de maneira absoluta em uma CPI. Hoje, em uma CPI, nós temos a publicidade dos atos procedimentais e com importância até muito grande, até muito maior. Por quê? Porque essa publicidade dos atos procedimentais que vão ser adotados pela CPI permite uma forma importantíssima de controle, de controle de fiscalização social você tem o seu representante no Congresso Nacional, que está te representando e trabalhando com linhas investigativas na apuração de um fato relevante. Você, como cidadão, você não tem o direito. Você tem o dever de promover e acompanhar a fiscalização desse ato parlamentar. Então, nós temos como regra, sim, a publicidade dos atos de investigação que vão ser levados a capos por uma CPI, e somente em hipóteses de exceção, hipótese que a gente estiver envolvido uma defesa da de intimidade ou de um interesse social, que foram regras previstas dentro da Constituição, é que se justificaria a imposição de sigilo em determinados atos praticados pela CPI. Mas é muito claro o pensamento do STF. Regra geral, publicidade de todos os atos. Justamente para quê? Para evitar aquela forma que aconteceu no regime constitucional anterior, em que vigorava, em que vigorava o segredo, em que vigorava o um mistério. Isso foi um pensamento muito claro do constituinte de 88 na promulgação de nosso texto. Não é mais cabível. Então, regra, publicidade de todos os atos. Justamente para permitir essa forma de fiscalização de controle social, a gente tem que saber o que, que os nossos representantes estão fazendo no, no tramitar desse procedimento nessa linha investigativa. Exceção, Sim, desde que o interesse social exija, desde que a intimidade exija. Porque aí nós vamos fazer uma ponderação de bens jurídicos. Colocar naquela balancinha de Tênis qual que é o bem jurídico que tem um valor maior. A publicidade daquele ato ou a intimidade, um interesse social em que ele permaneça temporariamente, até mesmo para não prejudicar eventuais atos de investigação e sigilo. Mas regra publicidade desses atos.
2: Gustavo, é hum. muito bacana você falar isso, porque assim a gente consegue perceber todos esses aspectos de inquérito, de processo, que às vezes a gente acha que se aplicam ao, ao, a CPIs e na verdade não, ou se aplicam de forma diferente. E Gustavo, no início, o Chiquinho falou, eu comentei também, e eu acho que é uma percepção que todo mundo tem quando se fala em comissão parlamentar de inquérito, que é que sempre termina em pizza. E eu queria saber de você, toda CPI acaba em pizza mesmo? Qual é o histórico dessas comissões no Brasil? Pensando aí PC Correios, é, CPI dos Bingos, o próprio Mensalão, aquela CPI do Apagão Aéreo, Petrobras, conta pra gente tudo isso realmente acabou em pizza.
3: Vamos lá, Carol. Eu acho que sim. a gente nunca pode generalizar e afirmar de maneira absoluta que toda CPI acaba em pizza. O nosso ouvinte agora, ele já tem delimitado o seguinte, ele, ele já sabe qual que é o limite de atuação de uma CPI, que ele não pode exigir dela algo além daquele limite constitucional. Então, a vontade do cidadão, quando vem aquele senso comum, principalmente da pessoa leiga que não tem o conhecimento jurídico, é o quê? Vai ser instaurada uma CPI. Nós vamos ter uma punição e aquele indivíduo que praticou aquele ato ilegal, ele vai ser preso de imediato. Não. Fica
2: parecendo que todos os problemas vão se resolver, não né? Se resolve,
3: Exato. Não vão. Então, feita essa distinção, de limite de poder de uma CPI, entendendo que a CPI ela tem um poder de relatar, de colher elementos de informação, eu tenho certeza que nossos ouvintes já mudaram um pouquinho e já não, o pensamento e já não vão exigir de uma CPI o que ela não pode dar. Então, assim, generalizar essa atuação que toda CPI acaba em pizza, eu acho que a gente não pode fazer. E antes hum. da gente entrar nessa conclusão, o que, é que eu queria lembrar que eu achei super interessante? Essa expressão, acabar em pizza, vocês sabem que ela veio do futebol, né? Do Na futebol? futebol? Eu não sabia.
1: Explica pra gente,
2: Exatamente. Eu tenho certeza que os ouvintes têm curiosidade de saber por que a gente fala fazendo mais briga. Qual é a origem ah. dessa
3: expressão? Isso, eu gosto de buscar sempre a origem das coisas e o que, que acontece. Na década de 60, o Palmeiras, vivi... o Palmeiras, clube de futebol de São Paulo, vivia uma crise imensa. E até hoje a gente tem briga de duas diretorias internas dentro do Palmeiras. E na década de 70 foi o auge da briga dessas diretorias. E nós tivemos uma reunião para sanar essa. Crise econômica e política que estava dentro do Palmeiras, e foram 14 horas de reunião. E quando a reunião foi entrando para dentro da madrugada, um dos dirigentes ele sugeriu: vamos terminar essa reunião na pizzaria da frente do clube, na pizzaria da frente da diretoria. E eles foram para a pizzaria. E no final da madrugada, já no amanhecer do dia, quando eles estavam saindo de lá, a diretoria já estava toda harmônica e unificada, já tinha virado todo mundo amigo. E é daí que vem essa expressão: acaba tudo em pizza, tem origem no ah. futebol. E fazer essa. Assim,
0: eu acho que, acho que essa expressão, Chico, ela traz o um quê? É, da própria impunidade, que a gente está acostumado, infelizmente, a lidar no Brasil, é uma frustração social, pelo menos da minha parte, acredito de vocês também, a, a tamanha impunidade que tem no Brasil, mas eu acho, cara, que várias CPIs já resultaram, assim, em algumas consequências. Vamos lembrar da CPI do PC Farias aí, que a que a Carol citou, né? deu impeachment do Collor. <risos> então, falar que acaba em pizza também, eu não acho totalmente justo. E vale lembrar também que a percepção da Constituição para a CPI, e o Gustavo abordou super bem aqui ao longo desse episódio, ela é uma percepção técnica, um instrumento de investigação colocado a favor dos parlamentares, ainda que seja a minoria parlamentar, como a gente colocou aqui nesse episódio. Mas. A CPI ela tem, para muito além desse aspecto técnico, o aspecto político. Por que, que todo o governo sofreu? Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos os governos eleitos sofreram CPIs durante o seu, o seu, o seu governar, durante o, o transcurso do seu mandato. Por quê? Ele é também um instrumento da oposição gerar desgaste político. Isso faz parte do jogo democrático. Esse aspecto político, para além do técnico, não pode ser é, simplesmente desprezado, sabe, Chico? Então, é, Carol, eu não, eu não acho que acaba sempre em pizza, porque, no mínimo, vai gerar um baita desgaste político para o governo que está no poder. E o governo atual, <risos> assim, como governos anteriores, nesse ponto eles são bem similares, é, brigaram, fizeram de tudo para tentar fazer com que parlamentares retirassem as assinaturas para a instalação da CPI, é, ficaram pé da vida com a abertura da CPI, não queriam de maneira alguma CPI, e eu acho que politicamente isso está dentro das regras do jogo, não está nas regras do jogo xingar falar que vai dar porrada, tentar liberar emenda parlamentar para retirada de assinatura é, é, fazer a, a, acordão aí a gente pode discutir os métodos, mas que está dentro de um jogo político, a, a não querer ter esse tipo de comissão para gerar desgaste do governo, é do jogo, é do jogo Fala, Tio. Sim.
1: Não, justamente. E, e eu, eu concordo que, apesar da minha fala inicial e apesar do meu pessimismo com relação aos futuros dessa CPI especificamente, mas acho que um dos paralelos que você fez é, é, é muito importante. É, com relação à impunidade no Brasil, evidentemente há impunidade no Brasil, se a gente pensar, por exemplo, que o índice de homicídios que são apurados, de 6% a 8%, com a, com a autoria apurada, e se a gente for para crimes é, é, do colarinho branco, contra a administração pública, contra a ordem tributária, a, a, a chamada cifra oculta é ainda maior, Entretanto, ainda assim, nós temos um, um sistema carcerário absolutamente superlotado de, de uma camada da população que é punida muito frequentemente, de forma muito pesada, por determinados números de crimes. A gente percebe, dentro dessa lógica, uma seletividade estrutural do sistema penal, que, que costuma ser eficaz e até muito duro e desumano e ilegal para determinados crimes que a conjuntura política vê como interessante punir, talvez para neutralizar aqueles que não se adequam às condições de, de consumo e produção, enquanto que para outros delitos a gente tem um sistema absolutamente ineficaz que não chega a uma camada da população. Utiliza essa mesma lógica para a CPI agora. Acho que, a depender da conjuntura política, da consonância da vontade política de se punir ou de se, ou de se investigar determinados atos, juntamente com parlamentares, que são eficazes e corajosos o bastante, para se chegar a resultados, a CPI, as CPIs podem, como historicamente se demonstraram eficientes, para se é, fundamentar algum tipo de sanção jurídica futura. Mas... No Brasil existe uma tendência quando todas essas é, esse, esse interesse de uma de uma classe política e até de uma classe socioeconômica que detém de certa forma o, o poder por trás das estruturas quando estas querem que a coisa funcione excelente se não, a CPI vai, vai como já, já está acontecendo, vai aumentar o seu escopo, não vai chegar nos, nos, nos fatos específicos e vai, ao final, perder o seu objeto. Mas eu, mas eu concordo que uma tempestade perfeita pode, sim, ser terrível para um governo que já está em um, em um contexto bastante, digamos, delicado do Brasil contemporâneo. Você pensa a mesma é. coisa, Gustavo?
3: É, isso é muito importante, que especificamente quanto a essa CPI que a gente tem agora de apuração dos dados da pandemia, se a gente for pegar... O primeiro objeto, o primeiro fato determinado de relevância constitucional que seria objeto de apuração, era qual? Ação ou omissão do governo federal, do chefe do executivo federal no combate à pandemia. Então nós íamos apurar atos específicos. Nós íamos apurar se essa se essa essa intensidade que ele fez nessa promulgação de tratamentos alternativos comprovadamente ineficazes. Seria regular, seria legal ou não? Se essa omissão na contratação das vacinas seria constitucional ou não. Agora o que me preocupa é o seguinte, logo após a decisão do Supremo Tribunal Federal que sanou essa omissão, que sanou essa inércia do Senado Federal na implementação de um direito público subjetivo das minorias, nós tivemos o que? O elastecimento do objeto de apuração. E agora, além de atos ou omissões do chefe do Executivo Federal, vai ser investigado, vai ser apurado se 26 estados e exatamente 5.568 municípios deram destinação correta ao repasse de verbas federais no tratamento da saúde. Legislatura já está finalizando. E eu vou além. Seria um fato certo e determinado essa apuração? Eu acho que mais indeterminado impossível. Então, infelizmente, apesar dessa postura que, ao meu ver, foi corretíssima do Supremo Tribunal Federal em determinar a instalação desses trabalhos sem um juízo de conveniência e oportunidade por parte do Senado Federal, a amplitude desse objeto torna indeterminado e traz uma impossibilidade de finalização desses trabalhos dentro da legislatura.
2: Gustavo, então pra gente encerrar o nosso episódio, e que episódio? Qual é a sua perspectiva daqui pra frente com relação a essa CPI da pandemia? Você acha que a gente pode ter um, um desgaste político, pelo menos, ou realmente a gente vai entrar nessa pizza?
3: <risos> Eu acho o seguinte, minimamente esse efeito político desses trabalhos ele vai acontecer. A gente estava vivendo, principalmente no governo federal, a gente está vivendo, pelo menos ao meu ver, atos totalmente inconsequentes na condução da nossa nação. Então, minimamente, até como um susto para o plano federal e um susto para os planos estaduais e municipais, a CPI ela vai ter esse efeito, esse efeito político, esse efeito social. Acho que efeito jurídico de um relatório perfeito, um relatório conclusivo, concatenado, infelizmente a gente não vai ter, seja por uma impossibilidade de determinação desse objeto, seja pelo transcurso do lapso temporal. Mas, pelo menos, esse pacto político, inevitavelmente a gente teve. Chefes do Executivo Municipal, Estadual e o Federal, a gente não tem dúvida que minimamente eles já estão assustados com essa instauração desses trabalhos.
0: Até porque, né, Gustavo, para finalizar, a mídia já está dando ampla cobertura, com certeza os quatro ministros da saúde do governo federal, em um ano, em um ano, quatro, quatro ministros da saúde. Eles serão chamados a ser ouvidos e, com certeza, vai gerar um desgaste político. E esse foi, então, esse conteúdo maravilhoso do atual Supremo Cash, episódio 71. E vamos agora, aquele momento que todos gostam, a Dica Suprema.
1: Chico, o que você trouxe pra gente hoje? Vamos lá. Estou aqui atendendo a um desafio de um amigo. Ele... É, sempre sempre disse, olha, os podcasts que você normalmente ouve, os canais de, os canais de YouTube que você recomenda, são quase todos de centro ou de centro-esquerda, ou alguns até especificamente esquerda. Que, que, se você não se diz centrista, então recomenda recomendo um conservador no, no próximo sessão do seu podcast. Tá bom, vou recomendar, esse podcast já foi mencionado antes, mas eu nunca recomendei aqui no, no cast. Ele se chama Café Brasil. Café Brasil é um, um podcast organizado por Luciano Pires, que já que foi por muito tempo executivo de multinacional e hoje, e hoje trabalha com os, os podcasts falando sobre liberalismo e conservadorismo, ele se coloca como um brasileiro conservador não, é, se você os que tá ouvindo acha que, que eu, eu vou indicar um, um conservador lavista, aí já é demais, né é, eu, eu no centro, eu posso caminhar para centro-direita, muito mais do que isso, já vai contra os, aqui o que eu entendo como correto para a humanidade mas Luciano Pires, ele faz é, pode, um podcast de política os seus, os seus episódios quase sempre são abordando temas não só do nosso cenário político, como também temas a, no, cuja, cuja discussão normalmente é, se politiza, desde a conjuntura atual no Brasil com relação à CPI, com relação... A, a, aos poderes do Supremo Tribunal Federal ao uso de agrotóxicos, por exemplo, que, querendo ou não, hoje está, está absolutamente polarizado, né, você vê uma pessoa é, de, de esquerda e, e chegam a dizer que agrotóxico é veneno, que querem te envenenar e, e as pessoas de direita querem até utilizar de um eufemismo, falando, não, não, é defensivo agrícola. Pois bem, aí ele faz um podcast <risos> todo nessa linha para falar tecnicamente sobre, sobre agrotóxicos. Quase sempre conclui como as pessoas de direita, mas com, bem, com, com bom fundamento. Eu gosto de ouvir Café Brasil. Estou recomendando um podcast de viés conservador do Supremo Quésar. Excelente.
0: Carol, o que você trouxe para a gente?
2: Para a Dica Suprema de hoje, eu trouxe um livro, que é esse daqui, Teoria da Constituição, do professor Marcelo Catone É um livro muito interessante, fica a dica aí para quem está na graduação, estudando a Teoria da Constituição, ou para quem já se formou e quer retomar esses pontos iniciais, porque é um livro muito legal que ele explica por que a Teoria da Constituição é necessária à interpretação do direito constitucional, ele fala das origens dessa teoria... Fala sobre soberania popular, direitos humanos, é, direito positivo, moral autônoma, direito político e faz um estudo muito legal de Kelsen e do Ork. Então fica aí a dica, leitura muito fluida, muito fácil, bem didática, Teoria da Constituição, Marcelo Catone.
0: A minha dica de hoje vai ser de um documentário, eu sou fã de documentários, eu acho que o documentário amplia, nossos, amplia muito os nossos horizontes, especialmente com fatos reais e etc, bem bem, bem, roteirizados, né, Chico? Eu não sei se vocês viram aquele Spirit, Mar Vermelho que fala sobre os oceanos e etc na Netflix, é dá vontade de você nunca mais comer comida japonesa, por exemplo, na vida, mas dá uma assistida lá. É. E vale a pena você ver o que o Japão tem feito a respeito da pesca predatória e como os nossos oceanos estão absolutamente é, degradados. Eu acho muito importante a gente repensar o meio ambiente. Eu sou é, naturalmente um ambientalista, um fã do meio ambiente, vivo no meio do mato e eu acho que a gente tem que cuidar é, desse planeta de, um, de uma forma um pouco melhor. Então esse documentário, *Sea Piracy*, é bem interessante de você assistir. Gustavão, você assistiu ele? Qual a sua dica?
3: Fala Bruno, vamos lá. Minha dica é um livro hoje. É, essa pandemia, Bruno, ela me fez refletir muito sobre o ser humano, e eu comecei a verificar o tanto que as relações interpessoais, elas estavam, estão diferentes, e eu recebi de uma indicação de um amigo meu um livro que eu achei interessantíssimo, que ele chama Humanizar o Infra-Humano, do Marcos Arruda. E esse livro ele trata justamente dessa relação fria que está sendo cada vez mais estabelecida entre os seres humanos nesse mundo globalizado de, obsole de obsolescência programada em que a gente tem cada vez mais uma preponderância do material sobre o ser. Então nós precisamos humanizar as próprias relações humanas. E ele traz uma reflexão, ele não chega a nenhuma conclusão, mas ele, ele te instiga a promover essa reflexão da necessidade de humanizar o intrumano. Algo que teria que ser natural do ser humano. que É um ser gregário por excelência, mas a gente está perdendo a nossa própria essência de ser humano. Então nós estamos precisando de humanizar essa questão. Então, ele traz esse ponto de reflexão que eu achei interessantíssimo. É um livro super acessível de preço, mas essa reflexão, ela te permite até refletir um pouco sobre a sua posição, seja na família, seja no meio de amigos, seja no meio de social, como lidar com o outro ser humano. Essa necessidade que a gente precisa de re-humanizar o ser humano.
0: Repete o nome aí, Gustavo, por favor, o autor.
3: Humanizar o infra-humano, Marcos Arruda.
0: Excelente. E esse foi o episódio 71. Gustavo Americano, grande professor, crescendo cada vez mais aqui nas turmas do Supremo. Amigo, obrigado por ter aceito o convite e ter dado essa grande aula sobre CPI aqui para gente.
3: Bruno, foi um prazer imenso, você sabe do prazer que eu tenho que estar sempre com vocês aqui, pessoas de inteligência de quilate absoluto, que eu sempre estou aprendendo, é um prazer, sempre estarei à disposição.
1: Chico, Carol? Muito obrigado, Gustavo. Acho que esse foi um dos nossos podcasts mais didáticos de todos é. e com um tema muito quente no momento. Eu tenho certeza que pessoas do direito, mas também fora do, do meio jurídico, vão a, a, aprenderam muito com as suas palavras. Muito obrigado pela sua presença hoje
2: aqui. Gustavo, muito obrigada pela participação. Foi muito bom ter você aqui com a gente. A gente aprendeu muito, nossos ouvintes também. E eu vou lançar... Um desafio. Ouvinte, manda esse episódio agora no grupo da sua família e também no grupo da faculdade. Para que todo mundo aprenda o que é CPI e não fale bobeira por aí.
1: <risos> tchau, gente.
0: Obrigado pela audiência. Até a próxima.
2: Tchau, tchau.